0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说这个贾谊被调出京城，被外放到了远离长安数千里之外的长沙，做了长沙王的太傅。刘恒可是把个黄头狼邓通那爱的不行不行的了。邓通这个人为人低调，做事认真。刘恒好几次给他放假让他休息，他都主动放弃了。甘愿为刘皇帝的起居加班加点，鞠躬尽瘁。刘恒对他更是刮目相看了，就像捧在手里的宝贝一样，小心呵护着。才华横溢的大才子贾谊那觉得邓通就是一个走了狗屎运的暴发户，没底蕴、没文化的，很瞧不起邓通，经常拿话挤兑他。邓通就像没听见一样。邓通知道自己无才无德。一夜登天，那受人嫉妒是必然的，没啥可争辩的。特别是不能和贾一这种职业高手对着骂，论骂人，那贾一估计能把自己骂化喽。邓通也知道刘皇帝喜欢贾一的才，所以邓通就不和贾一争执，一直隐忍。刘恒就越发喜欢懂事的邓通了。贾一每次见到邓通的表情就是，来。看着哥的大眼睛，看到白眼了没？邓通很无语，更很无奈。这个时候，天下诸侯国里，属吴王刘辟势力最大。为啥他势力最大呢？有钱呗。为啥他那么有钱？咋的，家里有矿啊？还真让您给说对了，人家吴王刘辟还真就是家里有矿。他吴国的豫章郡就有铜矿，那铜就是造钱的原材料。刘辟就召集人手来这儿开矿造钱，还在东边煮这个海水制盐。您想吧，自己开矿造钱，再加上用海水制盐，那可是天下苍生每天的必需品呢、啊。他不富，天理都不容了。所以刘辟的吴国非常富有。吴王刘濞经过几十年的经营，拥有了雄厚的经济实力。听友们应该知道这个刘濞是谁吧？老李以前说过他，还记得不？了，他是刘邦的二哥刘仲的儿子。这个刘濞极为彪悍勇猛。当年英布造反的时候，刘濞跟随着叔叔刘邦出征，破了英布军，立下了战功。因为吴郡和这个东越等国接壤。刘邦怕江东的人不服他，就把极为彪悍的这个大侄子刘濞封为了吴王，来震慑他们。改当年刘贾的荆国为吴国，让他统辖东南三郡五十三座城，国都定在了广陵，也就是今天的江苏扬州。他刘濞吴国造的钱已经占据了货币流通市场的很大份额，这不仅壮大了吴国的经济实力。而且也对汉朝发行的货币造成了极大的挑战。汉文帝刘恒也头疼这件事儿，咋整？吴国越来越有钱了，那实力也越来越强大了。再这么下去，那中央政府可就闹不住他喽。可能听友们疑惑了，哎，咋钱还允许地方随便造呢？不是应该由国家独家制造吗？那时候还真就不是。要说明白这事儿啊，咱们还得往前捯饬捯饬。说当年项羽、刘邦起兵时，天下大乱，都是各干各的，也没一个统一的法令。刘邦占领的郡县，那也只能下令百姓可以自由铸钱，而且当时对货币的质量也没啥约束，反正只要你造出来能流通就行。最好是那还能跑到敌占区去买东西，那样的话。敌占区的物资，那不就流通到咱们这边来了吗？这种局面下，是不是造出来的货币良莠不齐呀、啊？那想都不用想，民间肯定充斥着大量的劣质货币。刘邦没有扭转得了这个局面，吕雉也没有改变得了这个现状。到了刘恒时期，为了扭转这个局面，出台了“使民放铸”，啥意思呀？就是官都民铸，国家给出一个铸造的标准，叫法钱，规定以这个法钱为标准铸造货币，又给出用来称重的天平，叫称钱衡，作为衡量校定货币质量的工具。货币那则还是任由民间私铸，但是你这回铸造的货币，那质量重量可是有要求了，肯定是不能低于国家的这个法钱。高了是可以的，并且也没规定这个良币和劣币的兑换比例，让老百姓自己用良币驱逐劣币，放开让这个民间铸钱，在政治上肯定是有很大弊端的。就像吴国这样有铜矿的诸侯国，那赚得盆满钵满，肥的流油。这俗话说得好啊，男人一有钱就学坏。吴王刘濞就是一个这样的男人。但人家可不是玩儿那七个男八个女这种小孩子过家家的把戏，要玩儿咱就玩把大的。刘辟就发出了一声呐喊：“俺要当皇帝！”当然了，谁不想当皇帝？皇帝也不是你刘辟想当就能当得了的。毕竟造反的刘兴居和刘长那坟头的草都老高老高的了，你刘辟比他俩多啥？不就是多俩臭钱吗？对，我就是多俩臭钱儿，好使。有了这个想法以后，那刘辟就开始收买人心，网罗亡命之徒，训练军队，只等机会。汉文帝刘恒当然知道，那吴国靠着铜矿山造钱，那实力会越来越大的，也会日益成为中央政府的直接威胁。但一时半会儿还想不出个好的解决办法来。说有一天呢。文帝请来了自己的干妈，那个最著名的女相术大师，被刘邦封为名刺亭侯的许负，来干啥呀？来给他想提拔的河内郡守周亚夫和自己最宠幸的那个小男人邓通看相。这个周亚夫就是周勃家的二小子。至于许负是谁，他立了什么大功，是怎么被刘邦封为了中国历史上第一个女侯爷的？那刘恒皇帝又是为啥认他做干妈呢？他又是怎样给周亚夫和邓通看相呢？这些具体细节，老李前面专有一集节目，也就是这集《被三代帝王尊宠的奇女子神像大仙许负》。在这集节目里都详细的说了，有兴趣的朋友可以翻过去听一听。这里就简单说一下结果：当许负给周亚夫看完相后的结论是。说他这个人能位极人臣，官高到不可限量，但最终会被饿死。给邓通看玩笑，说邓通的结局也是被饿死。别说他的结论，周亚夫不信，刘恒也不信，但小男人邓通他可是信了。人都走了以后，邓通扑通一声跪在刘恒面前，梨花带雨的哭。刘恒赶紧安抚。今天干妈说的话，让这个刘恒心里也很不爽。邓通可是我罩着的，那皇上的妞还能被饿死？开什么国际玩笑呀！开玩笑，你说他会被饿死，我就偏让他富贵。刘恒这时候，他也正好想起了吴王刘濞铸钱富甲天下的事儿。我也让我的小情人邓通自己造钱，我看邓通那怎么会被饿死？就把那个蜀郡盐道县的铜山赐给了邓通，允许他开矿铸钱。邓通自此彻彻底底发迹了，想不有钱都难了。自己家后院就能叮叮当当造钱，工人三班倒，二十四小时不停歇的开足马力闹呗,呗就。刘恒也有他的小心思，他之所以给了邓通造钱的权利，一个是为了打破他被饿死的那个魔咒，更重要的一点是、啊、牵制吴王刘辟，不让他独享好处，防止他越做越大，危及自己的统治。邓通遵照刘恒的嘱咐，每一个钱都是精工细作，又从不在铸钱时掺杂铅、铁这些杂质牟利。所以造出来的邓通钱，那光泽亮、分量足、厚薄均匀、质地纯正，上自王公贵族、豪商巨贾，下到范府走卒，无不喜爱邓通钱。吴国的钱以发行量大占优势，邓通的钱以质地优良取胜，邓钱和吴钱成了当时流通天下的货币。邓通也名声大振，富可敌国了。您想想。就连后来的《水浒传》和《金瓶梅》都有类似的小段那就是那个王婆怂恿西门庆勾引潘金莲时，给西门庆总结的，说你要能成功的泡到妞，让她死心塌地的跟着你，就得有潘驴邓小贤的本钱。啥是潘驴邓小贤呢？那可不是一个人名啊，那是放之天下而皆准的泡妞秘籍的五字真言，也就是。说男人吸引女人的五大要素，其中这个潘就是说要像古代最著名的美男子潘安一样的帅，驴呢就是要有驴一样强的性功能，邓就是指我们现在说的邓通先生了。说你的钱要是多到跟大富翁邓通似的，那你基本上吊谁谁上钩。小就是说你还要小心翼翼的呵护女人。讨他们欢心，至少能做到打不还手，骂不还口呗。闲就是得有闲工夫。泡妞不但要有钱、长得帅，当里有个大家伙儿，还要拿出时间来陪着他们。看看后世人们，那都认为世界首富就是咱们这位邓通先生。您就说他当时得多有钱吧？再看看这泡妞五字真言，您是不是乐了？古人还是真有点情怀的，这也忒复杂了。对于急功近利的现代人来说，哪有那闲工夫勾搭小潘那样的姑娘，甚至勾搭一个贾明媛？那还用潘驴邓小闲吗？是不是有一个邓，这事儿就八九不离十了。不管怎么说吧，邓通先生是富可敌国了。可邓通一夜暴富的消息传到长沙以后，一个人又坐不住了。谁呀？还有谁？邓通的那个万年老冤家贾谊呗。同样是咸鱼，为啥别人可以翻身，而自己却粘锅了？在贾谊看来，刘恒要让一部分人先富起来，那也不应该是他邓通啊。这么放纵私人铸钱，不但会造成老百姓贫富分化，那都去采矿铸钱了，粮食谁种啊？一旦有个灾年怎么办？都知道铸钱的时候往这个桶里面掺点铅呀、铁这些杂质，能获得更高的暴利。在巨大利益的诱惑下，老百姓们的五官可能依然很正，但三观可就不好说了。汉文帝五年。也就是公元前一七五年，贾谊在长沙又向汉文帝上了一封奏章，建铸钱书，指出私人铸钱导致币制混乱，于国于民都很不利，建议皇帝下令禁止私人铸钱，把铸币权收归中央。除贾谊外，大臣贾善也上书劝阻，认为铸钱是国家行为。这种权力都下放给了民间，国家不掌握铸币权，那金融风险是极大的，也是要求将这个铸币权收归中央政府控制。可是刘恒最终没有采纳二甲的建议，邓通继续闷声发他的大财，但和贾谊的梁子那可是越结越深了。贾谊的建议又没被采纳，就在贾谊拖着腮帮子郁闷的时候。一只猫头鹰飞进了贾一的房间，落在了他的座位旁边。虽然现在咱们说啊，这个猫头鹰是国家二级保护动物，比老李可金贵多了。但在古代，猫头鹰可是不祥之物。那时候这东西叫“福鸟”，这个“福鸟的福”的“福”字就是左边一个衣服的“服”，右边一个鸟字旁。贾一本来以为自己只是被边缘化，政治生命完结了。可猫头鹰的出现，就直接让他感觉到这个不祥之兆，可能预示着自己恐怕生命也快到头了，就奋笔疾书，写下了流传千古的《伏鸟赋》，借以抒发自己忧愤不平的情绪，并以老子、庄子的“七生死等祸福”的思想自我解脱。就在贾谊感慨人生无常、时日无多的时候，有个人先和这个世界说拜拜了。关英死了，周勃灰头土脸的从监狱出来后，也躲在他的疆县不露面了。冯静也不在中央管事儿了，老干部们集体走了下坡路。虽然朝廷形势有所缓和，但是有三年前的那次教训，在老家伙们还没彻底熄火前，刘恒还是不敢轻易启用贾谊。况且邓通对他贾谊还一肚子气没消呢。所以也不能大张旗鼓地把贾谊调回中央来，但是确实爱贾谊的才，就把贾谊调回到了梁国，做他最疼爱的小儿子梁怀王刘一的太傅。虽然没让他在中央任职，但毕竟是给他刘恒最疼爱的小儿子做太傅。况且这地方离京城长安比长沙近多了，也算是对他贾谊的一种重视吧。刘恒还在未央宫接见了贾谊，因为对鬼神的事儿有所感触，刘恒就向贾谊询问这世间的鬼神到底是咋回事儿。贾谊详细讲述了其中的道理，两个人一直谈到了深夜。汉文帝听着听着，不觉的听入了迷。谈论完后，刘恒发出了一句感慨：“我已经很久很久没见到贾同学了。”自以为自己的能力超过他了，今天看来还是比不上他呀。对于这次召见，汉文帝刘恒没有向贾谊请教怎么样治理国家，却谈了整整一晚上的鬼神。贾谊虽然没说啥，但一千年后，唐代的诗人李商隐为他鸣了不平，在他专门祭念贾谊的《贾生》这首诗中。恨铁不成钢的写道：“宣誓求贤访诸臣，假生才调更无伦。可怜夜半虚前席，不问苍生问鬼神。”好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。